0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek czwarty Czwarty, to znaczy, że nagrywam dla Was już miesiąc. Szczerze mówiąc, to jestem sama zdziwiona, że mi się to udało, ale też bardzo zadowolona, bo rzadko udaje mi się w życiu znaleźć coś, co robię z taką systematycznością. Więc chwila propsów dla mnie. Z każdym odcinkiem kolejnym naprawiam błędy, które popełniłam w we wszystkich poprzednich, więc e, chciałabym naprawić jeden błąd, który moim zdaniem e, popełniłam właśnie w pierwszych trzech odcinkach, czyli powiedzieć Wam zawsze na początku każdego nowego odcinka, e, o czym on będzie. Tak, żebyście mogli już po pierwszych kilku minutach Przesłuchując go, wiedzieć Czy warto słuchać dalej po prostu Czy jest to odcinek dla Was Czy jest to tematyka, która Was interesuje Czy są to tematy, których chcecie posłuchać W tym odcinku więc Chciałabym Wam powiedzieć o następujących tematach Po pierwsze, jak zwykle Zaczniemy od podsumowania tygodnia Czyli o tym, co z Ozim robiliśmy w tym tygodniu Potem Chciałabym Wam Przedstawić Recenzję produktu, który też testowaliśmy od jakiegoś czasu I będzie to, już od razu Wam powiem, śpiwór dla psa Tak, śpiwór dla psa I w kolejnym kroku chciałabym Wam opowiedzieć o tym, o co jest właściwie głównym tematem tego podcastu Czyli o naszym sporcie o flybolu. To będzie taki wstęp do flybola, więc myślę, moi drodzy flybolowi znajomi, jeśli mnie tu słuchacie, to nie będzie dla Was jakaś wielka ciekawostka, ale może na przykład dowiedzie się czegoś, czego do tej pory nie wiedzieliście. Ok, zaczynamy. Więc jeśli chodzi o ten tydzień, to minął on nam dość intensywnie. Nagrywam to w czwartek, gdzie jest czwartek, więc opowiem Wam, co się działo w sumie już od piątku. Zeszłego tygodnia, w piątek, pojechaliśmy na zawody. Były to pierwsze zawody Oziego od czterech miesięcy dokładnie, bo skontuzjował się na zawodach 28 maja, a 28 września byliśmy na kolejnych zawodach, na których już mieliśmy wystąpić jako zawodnicy. Więc tak, Ozji biegał w dwóch wyścigach i na jednej rozgrzewce. Zaraz Wam powiem dlaczego Generalnie chciałabym Zacząć od tego, że powrót Oziego Do startu był dla niego Mi się wydaje bardzo ważnym wydarzeniem Był najarany, bardzo szczęśliwy Zmotywowany, skupiony Jakby to był, jeśli chodzi o jego mood Taki najlepszy ozji, Którego ja najbardziej lubię, z którym ja najbardziej lubię Pracować <grywania> Natomiast ja uważam, że Mam do siebie same pretensje Uważam, że miałam jakiś dużo gorszy Nastrój niż powinnam i przede wszystkim Wszystkim bardzo kiepsko wychodziły mi starty Cały czas robiłam fal start, albo później, nie wiem, 11 sekund do biegu Więc no, to nie są jakby moje wyniki takie, które udawało mi się osiągać wcześniej Więc e, jeśli chodzi o czasy, które Ozji osiągał Bo myślę, że to jest dla Was ciekawe, jak po 4-miesięcznej przerwie pies wraca do biegów No to były to takie średnie jego czasy Nie były to na pewno jego topowe wyniki takie, że naprawdę mogą być Wow, w ogóle... Choroba nie miała na niego żadnego wpływu Natomiast też nie były to wyniki kiepskie nie były, Nic jakby nie wskazywało na to, że wywarła na niej bardzo duży skutek były więc, były to dobre czasy, no i przede wszystkim bardzo ładnie robił boks, a Ozzy jest akurat takim psem, który myślę, że gdyby go coś bolało, to pierwsza rzecz, z której by zrezygnował w tym sporcie, to byłby boks Że to był, robił gorzej, zostawiłby gdzieś łapkę, więc no generalnie jeśli chodzi o jego samopoczucie, to tutaj było wszystko ok i to było, nie ukrywajmy, dla mnie najważniejsze Ok, no i dlaczego Ozzy pobiegł tylko w dwóch wyścigach, a nie przede wszystkich, skoro jest szybkim psem? W którymś z biegów, już naprawdę nie przypomnę sobie teraz którymś, Ozzy przestraszył się psa z naszej drużyny, który biegł jakby za nim, czyli... Psa przeciwka I bardzo, bardzo zwolnił Puścił piłeczkę Nie pamiętam czy zszedł z toru Chyba nie zszedł z toru, przeskoczył przez chopkę, A już bez piłeczki I to było naprawdę, widać było, że biegnie, biegnie I nagle wow, wow, co tu robi ten pies nie Więc gdy więc zastanawialiśmy się Czemu właściwie Ozzy schodził I, i co mu się stało I jakby, jakie są przyczyny no, tego błędu No bo to jest błąd na torze flywolowym to ja się zaczęłam zastanawiać, może on już jest gotowy fizycznie, mięśniowo powiedzmy tak, na ten wysiłek, natomiast te cztery miesiące dały mu w kość też psychicznie i pomimo, że on bardzo chce wrócić do treningów, to jest jego wielka pasja Ja absolutnie w życiu bym nie zrezygnowała z tej pasji, chyba że oczywiście by na to wskazywały jakieś tam predyspozycje jego i wskazania medyczne, to jednak miałam wrażenie, że może to jeszcze nie jest dla niego ten etap psychiczny, więc mamy no na to całą zimę, mam nadzieję, że to poprawimy Dzisiaj się dowiedziałam, że prawdopodobnie w styczniu będziemy mieli super seminarium z drużyną i z trenerami, których mega podziwiam, więc no mam nadzieję, że się zajmiemy tym problemem no ale nasza drużyna na tych zawodach Były to w ogóle Chciałam tylko powiedzieć, bo oczywiście o tym nie powiedziałam Jak zwykle, że zawody Odbyły się w Gdańsku Były to zawody organizowane przez drużynę Fraktal właśnie z tego miasta i jak zwykle były super za, za, zorganizowane, więc gratulacje, fraktale. Po raz kolejny super wam się udało to zrobić. Były w ogóle mega fajne nagrody: bardzo dużo smaczków i jakichś tam fajnych rzeczy. A o nagrodach mówię dlatego, bo zajęliśmy drugie miejsce i jest to nasze najlepsze miejsce, jeśli chodzi o drużynę Warsaw Bullets. Jestem bardzo dumna z całego sezonu, ze wspólnej pracy i z tego, co razem dokonaliśmy. Nawet nie będąc jakby czynnym członkiem, czyli biegającym handlerem z psem To czuję tutaj bardzo wielką dumę z mojej drużyny i z, tego, I z tego po prostu, że udało nam się przez tak naprawdę rok zbudować gdzieś tam trochę też od nowa struktury naszej drużyny Bardzo się cieszę No i co słuchajcie, dla mnie ten sezon już się zakończył I no nie będę tutaj oszukiwała, ani obijała w Był to dla mnie najgorszy sezon ze wszystkich do tej pory Dlatego, bo w ogóle nie biegałam Brałam udział oczywiście w życiu drużyny I pomagałam i czuję się ważnym członkiem drużyny Nawet nie biegając Ale jakby te emocje związane z chorobą z jego I z tym nowotworem Z tym, że nie mógł biegać Że przez chwilę wrócił do treningu Bo tak było przez chwilkę Potem znaleźliśmy od razu tego guza To było dla mnie troszeczkę za wiele I bardzo emocjonalnie to przeżyłam Tak Trudne to było mnie bardzo psychicznie, że w sumie kurczę na koniec tych zawodów się popłakałam i w sumie nawet nie wiem skąd to się wzięło Chyba właśnie z tego ogromu emocji przez cały sezon Ale myślę, że teraz jakoś staram się myśleć już o nowym sezonie, myśleć już o jakichś nowych początkach i w sobotę mamy pierwsze treningi próbne Nowego naboru psów Do naszej drużyny Jestem mega podekscytowana, bo koordynuję ten temat Układałam gdzieś tam plan treningu Z Marto, naszą trener więc no, dam na pewno znać jak poszło, bo jest to ważne wydarzenie dla nas Ok, co jeszcze się działo w tym tygodniu, bo już zbliżam się do 8 minut, kurczę W poniedziałek byliśmy na USG i to było USG miesiąc od ostatniego USG Jak wiecie sprawdzamy czy guz nie odrasta No i trzymając Was dłużej w napięciu, guz nie odrasta, wszystko jest ok, dobrze się regeneruje To są mega, mega super wieści i użyję tu jeszcze z 5 razy słówka mega, pomimo że go nie lubicie <śmiech> Jedną rzecz oczywiście Jestem mega szczęśliwa Dobra, nie mogę się uwolnić spłaniamy. Spotkaliśmy w ogóle W trakcie USG W naszej przychodni pana doktora Który, który Oz jego operował I pan doktor był w szoku Że Ozie się tak świetnie ma Że tak się super zregenerował Że on mu musiał wyciąć naprawdę Kawał mięśnia, a tutaj chłop już biega. Na dowód, oczywiście, pokazywałam zdjęcia z sobotnich zawodów, więc zarówno on, jak i pan doktor, który robił USG, byli w totalnym szoku, że Ozzy naprawdę się świetnie regeneruje. Więc to takie dobre wieści. I jeszcze we wtorek chciałam Wam opowiedzieć, że byliśmy na wizycie u naszej osteopatki Eli. No i Ozzy uwielbia po prostu jej zabiegi, super się u niej czuje. Dużo rozmawiałyśmy o chorobie jego, o naszych wnioskach z tej choroby. A jeśli chodzi o samoterapię, to oczywiście Ozzy jest na osteopatii tak typowo, Może nie zapobiegawczo To staramy się próbować Różnych metod W celu rozluźnienia go Żeby ten okres kiedy nie trenuje czyli Między treningami lub W ogóle między zawodami Był wykorzystany też w pełni na regenerację jego mięśni No i tutaj jak Ela mi sama powiedziała Rozluźniała jego mięśnie W odcinku piersiowym kręgosłupa No i też mobilizowała bliznę Czyli starała się żeby ten mięsień Który tam jednak został mocno pocięty jela, jednak na nim też trochę tam Popłakiwała, że, że biedny mięsień To żeby on też jakby wracał do pełni sił No i ogólnie jesteśmy umówieni za miesiąc na następną terapię I taki mamy plan, że będziemy chodzić regularnie Ja widzę naprawdę już następnego dnia, że Ozi wstaje inaczej, chodzi inaczej Jest w ogóle inny pies, naprawdę Więc polecam wszystkim Osteopatia, Ela Gładecka I na Facebooku znajdziecie ją jako Osteopatia Małych Zwierząt I tam piszcie do Eli i możecie się z nią umawiać I teraz płynnie przechodzimy do drugiego tematu, jakim jest recenzja produktu Wow, jest to pierwsza recenzja w naszym podcaście i mam nadzieję, że w tym momencie mój mąż przestanie mnie słuchać Albo może w ogóle nie dotrwał do tego miejsca, gdyż o tym zakupie nie wiem I on wie jaką jestem szaloną psią holiczką, i pewnie jakby usłyszał, że chcę kupić psu śpiwór Tak, śpiwór to y, puknąłby się w głowę i zablokował mi konto <śmiech> Nie dożartuję oczywiście, ale y, słuchajcie No taki produkt jak śpiwór, myślę, że nie jest to produkt pierwszej potrzeby I nie każdy pies musi go mieć Postanowiłam natomiast zrecenzować go dla Was, bo po pierwsze okazał się naprawdę fajny y, Po drugie uważam, że cena jest adekwatna do jego jakości A po trzecie, no hello kto nie chciał mieć śpiwora do swojego psa? Śpiwór, o którym będę Wam dzisiaj opowiadać Kupiłam w połowie sierpnia Na Zooplusie I akurat to było tak, że Zamawiałam wtedy klatkę Do nowego samochodu I też chcieliśmy już ogólnie nową klatkę Taką materiałową, która też jest w ogóle ekstra Kiedyś o niej opowiem No i weszłam sobie na Zooplus Akurat tam przeglądam jakieś smakołyki no i patrzę, że firma Wolf of Wilderness Która generalnie była mi znana z karm i z przysmaczków Wypuściła serię akcesoriów dla psów hmm, Psów turystów, psów podróżników Nie wiem jak to konkretnie nazwać Natomiast były tam takie typowe akcesoria turystyczne Czyli był śpiwór, była miska podróżna I był taki worek na karmę, jakby taki w podróż Naprawdę fajnie to wyglądało Było bardzo ładnych kolorach, też jakby związanych z tą marką no i słuchajcie, postanowiłam, że zamówię ten śpiwór I że yy, myślę, że Oziemu się przyda To było też zaraz przed Mistrzostwami Europy w Niemczech I my zawsze na Mistrzostwach Europy śpimy pod namiotem I tutaj też wiedziałam, że będę spała pod namiotem yy, No i jest tak, że yy, już kolejny raz spałam z Oziem pod namiotem I wiedziałam, że on zawsze się wpakowywał do mojego śpiworu Więc myślałam, hmm, może się mu przyda, może mu się spodoba Może będzie tam spał yy, I od razu powiem, że tak, yy, Śpiwór kosztował około 125 zł Dlaczego mówię około? Po pierwsze, bo tak do końca nie pamiętam A po drugie, bo ta cena na zaoplusie się waha I ja zauważyłam, że raz jest 130, raz 120 A więc tak średnio to jest około 125 zł No i jakby to, co mnie też zmotywowało do zakupu tego śpiwora Po pierwsze kocham gadżety, jestem totalną gadżeciarą I wszyscy, którzy mnie znają wiedzą, że mam więcej kurtek dla psa zimowych niż siebie Naprawdę Mam też dużo jakichś dziwnych szarpaków, jakichś takich totalnie śmiesznych gadżetów, które no są przydatne, ale na pewno nie są to gadżety pierwszej potrzeby No i oprócz tego jestem wielką fanką marek Hurta i Rappwear, słuchajcie nie wiem, to są marki skandynawskie mi się wydaje na pewno kojarzycie ich kultowe um, ubranka, obroże, legowiska, ale nie wiem czy wiecie, że mają też śpiwory, na pewno marafłę. I ja te śpiwory oglądałam od dawna, bo tam są jakieś wkłady wewnętrzne, zewnętrzne, legowisko do tego i tak dalej I to kosztuje majątek, absolutny majątek, to kosztuje 400-500 zł No i oczywiście tyle bym na śpiwór dla psa nie wydała, to jest gdzieś już, moje gadżeciarstwo kończy się na poziomie, myślę, 400-500 zł za coś takiego no ale to nie zmienia faktu, że te produkty mi się zawsze bardzo podobały Więc chciałam, żeby tutaj mój jedynak miał takie produkty e, Kolor też do mnie przemówił, był bardzo fajny Był taki niebieski z granatowym No i ogólnie design tego produktu też był bardzo estetyczny Co już jak wiecie do mnie bardzo przemawia e, Śpiwór przyszedł e, bardzo szybko Bo zamówienia z Oplusa ogólnie przychodzą mega szybko Za to ich muszę pochwalić bardzo e, Jeśli chodzi może o takie cechy typowo techniczne to jest, materiał jest rzeczywiście bardzo fajny, bo jest taki klasyczny śpiworowy, czyli taki bardzo, właśnie nie, może nie, on nie jest taki śliski jak klasyczne śpiwory dla ludzi, tylko jest trochę bardziej matowy, co mi się bardzo podoba i na pewno jest też mniej jakby szeleszczący, coś w tym stylu, więc... Ogólnie sprawdza się moim zdaniem lepiej niż taki ludzki powiedzmy śpiwór Sprawdzałby się dla psa, wiem, że niektórzy tak robią Teraz sobie specjalnie weszłam, sprawdziłam na stronę, że on ma wymiary 95x66 na, na moim Instagramie znajdziecie na pewno na Instastories um... Zdjęcie tego produktu Ja też postaram się wrzucić link Tutaj do opisu Na facebooku No i co, no i słuchajcie Bardzo fajnie to wygląda, ten śpiwór naprawdę jest fajny A oprócz tego jeszcze Że on jest jakby z takiego materiału śpiworowego To jest wypełniony nie mam pojęcia czym i tutaj producent też jakby tego mm, nie, jakoś n, n, no, tutaj nie charakteryzuje Jest to tylko opisane jako to, że jest wykonany z wysokogatunkowych materiałów, wypchany wsadem, oddychający I Jest oczywiście z taką specjalną torbą transportową jak klasyczny śpiwór jest, On jest taki bardziej jajkowaty, jeśli możecie sobie wyobrazić Jaj, Ma taki jajowaty kształt, jest po całości rozpinany, więc spokojnie można może na psu to otworzyć Pies może się tam położyć, wtedy można go zapiąć można go prać w pralce, więc to jest ogólnie bardzo praktyczne Można go zrolować, wsadzić Rzeczywiście on zajmuje bardzo mało miejsca, moim zdaniem mniej niż nawet ten pokropiec I co ma jeszcze jednego śmiesznego, ja z tego nie korzystam i Trochę nie wyobrażam sobie po co z tego korzystać, ale okej. Okay. Tam są słuchajcie takie szlówki, gdzie można wsadzić śledzie i wbić w podłogę W sensie w ziemię W sensie no nie wiem czemu, po co to robić, po co sobie wbijać Może nie wiem, żeby ten pies jakoś nie... Może żeby on go... Nie zmieniał pozycji, by on sobie cały czas tam leżał Na przykład jak sobie jesteście gdzieś nad jakimś jeziorem I chcecie, żeby miał takie legowisko No nie no ale jest coś takiego może komuś się przydaje Jeśli chodzi o taką ogólną ocenę To rzeczywiście ten śpiwór jest bardzo fajny I tak jak ostatnio mówiłam, że zaczynam tę klasyfikację łapkową Na cześć łapy targ To tutaj dałabym mu 4,5 gwiazdki Przepraszam, 4,5 łapki To naprawdę jest to bardzo fajny produkt I mojemu psu się podobał Generalnie było tak, że... Spaliśmy sobie w namiocie, położyłam obok Mojego śpiwora mu otwarty Ten jego śpiwór No i on, powiem Wam, że yy, Nie jest takim yy, bardzo chętnym Testerem nowości, a sobie od razu Się położył na tym śpiworku Ja go wtedy tak delikatnie Delikatnie przykryłam Zasunęłam, tak jak gdyby nigdy nic No i słuchajcie, no przeszło Spał tam, rzeczywiście, jemu mu się podobało Na że jest nakryty I ostatnio na zawodach, jak yy, Leżał sobie w swojej klatce, czekał na swoje u czy już odpoczywał po zawodach To położyłam mu tam ten śpiwór Bo pomyślałam, że może będzie chłodno Chociaż wcale nie było On rzeczywiście się wtulił w ten śpiwór I sobie na nim tam smacznie spał I powiem Wam, że dawno go nie widziałam Tak smacznie śpiącego w klatce Więc nie wiem, czy to po prostu, czy był zmęczony Czy nie wiem, właśnie była super temperatura I się świetnie czuł Czy naprawdę ten śpiwór gdzieś tam był dla niego miły Ogólnie polecam ten produkt Mojemu psu się spodobał bardzo Uważam, że jak na cenę około 120 5 zł, to sprawdza się Idealnie, bo za tyle Można kupić, nie wiem Średniej jakości legowisko Lub jakiś droższy koc I naprawdę poleciłabym go wszystkim Osobom, które podróżują z psem Bo to może być takie, takie przenośne Małe legowisko dla psa Które jest mięciutkie, jest takim jego trochę Drugim domkiem, kiedy gdzieś wyjeżdża na, na jakieś wycieczki, więc ogólnie Bardzo polecam, widziałam go na razie Tylko na Zaoplusie, nie wiem czy jest na innych sklepach I ostatni już temat, a tak naprawdę główny temat tego podcastu Nad którym głosowaliście w ankiecie w Instastories To jest wstęp do flybola. Generalnie wybieraliście między wstępem do flybola a ubrankami I ubranka na pewno też zrobimy, bo ten temat uważam, że jest bardzo ciekawy I myślę, że dzięki temu podcastowi spojrzycie też na niego inaczej niż do tej pory Więc jeśli chodzi o flyball, to tutaj myślę, że jeśli słuchają mnie flybolowcy to nie będzie to dla nich bardzo interesujące Ani nie będzie to nic nowego, nic odkrywczego Chociaż no tak jak mówiłam na początku, kto wie Natomiast chciałabym troszeczkę zarazić flybolem Na razie tak bardzo technicznie Wszystkich, którzy na razie tylko słyszeli tę nazwę Może słyszeli ją dopiero pierwsza raz u mnie I zastanawiają się, czy to jest sport dla nich i dla ich psów od razu powiem, że tak, nie no żartuję oczywiście, ale myślę, że jest to sport naprawdę, który jest dla wielu psów i dla wielu ludzi Okej, okay. Więc co to jest w ogóle ten flyball? Znalazłam sobie taką definicję Którą, która pojawiła się w Wikipedii I mi się wydaje, że zawsze te definicje z Wikipedii To są takie definicje for dummies Czyli bardzo proste Takie, które są w stanie nawet osoby Totalnie niezwiązanej z psimi sportami Wyjaśnić pewne pojęcia Więc ta definicja mówi, że flyball To są wyścigi równoległe psich sztafet I zadaniem każdego psa Jest przebiegnięcie przez cztery przeszkody Do tak zwanego boksu Który po naciśnięciu łapą Wyrzuca piłkę i następnie pies wraca z tą piłką do właściciela Słuchajcie, zastanawiałam się w jaki sposób mogę Wam opisać ten sport najlepiej I myślę, że nic nie odda tej energii i tej pasji, którą my mamy we flyballu I mi się wydaje, że wszyscy go uprawiający mają Więc musicie po prostu teraz wejść sobie na YouTube lub Google i wpisać flyball i zobaczyć po prostu jak to wygląda To, są, to jest sztafeta, w której biorą udział cztery psy z czterema handlerami I dlaczego mówimy, że to jest sztafeta? Bo te psy się mijają w fotokomórce Czyli trochę tak jak na przykład w sztafecie biegaczy, Biegacze podają sobie pałeczkę tak? I powinni to zrobić w tym idealnym momencie Dla nas idealnym momentem minięcia się psów jest fotokomórka Która gdzieś tam nam wyznacza jakby początek toru I w której pieski powinien, powinny minąć się nosek w nosek no i gdybyście zastanawiali się ile ma taki tor, to on ma generalnie w całości 17 metrów Są na nim ustawione 4 chopki, 4 przeszkody, każda 3 metry 5 centymetrów od siebie Pierwsza przeszkoda, czyli ta od fotokomórki jest oddalona o 1,83 m, natomiast ostatnia jest oddalona o 4,57 m od boksu Hopki, Wysokość hopek wyznacza nam high dog i to jest słowo, które usłyszycie w tym podcaście nie raz, nie dwa, myślę, że zbliżymy się bardziej do tysiąca. High Dog to jest moim zdaniem jeden z kluczowych elementów drużyny, bo jest to pies, co do którego wyznaczana jest wysokość hopek. Dlatego we Flyballu interesuje nas posiadanie jak najmniejszego pieska, bo do jego Kłębu, czy do długości kości ramieniowej, teraz są różne pomiary. Wyznaczane są wysokości chopek i one się mogą wahać naprawdę znacznie, bo od 17,5 cm aż do 35 cm. I ten, dzięki temu high dogowi tak naprawdę drużyna może biegać na naj, jak na najniższych chopkach. I no, jak pewnie się domyślacie, im niżej, tym lepiej. W sumie jest po prostu szybciej biegać przez niższe chopki. Dlatego te psy są tak ważne. No i słuchajcie, ja sama się zdziwiłam, jak zaczęłam sobie czytać, skąd wziął, wziął się w ogóle flyball i kiedy powstał Więc znalazłam taką informację, że powstał w okolicach lat 60-70 XX wieku w południowej Kalifornii Aczkolwiek znalazłam też informację, że najpierw gdzieś tam ten flyball był uprawiany w Kanadzie Pierwszy turniej odbył się w Stanach Zjednoczonych w 1983 roku Dawno. Natomiast w Polsce Związek Sportu Flyball, czyli jedyny związek kynologiczny zarejestrowany jako oficjalny związek sportowy Bo tylko Związek Sportu Flyball jest tak tutaj zarejestrowany działa od 2014 roku, czyli już 5 lat Pierwsze zawody Flyball odbyły się w 1998 roku, wow, czyli też całkiem dawno I były to pierwsze otwarte Mistrzostwa Polski Słuchajcie, jeśli chodzi o to istnienie flybola w Polsce, to ja wiem, że sama znam osoby, które uprawiają flyball już kilkanaście lat Więc myślę, że to są absolutnie, absolutnie trafne daty Myślę, że nawet przed tym 98 rokiem flyball w Polsce był uprawiany kto pierwszy w Polsce to w ogóle robił No i coś, słuchajcie na, na chwilę obecną mamy około 4-5 zawodów w roku I my z racji też bliskości jeździmy na zawody czeskie Akurat w tym roku nie wybraliśmy się na żadne z różnych przyczyn ale w przyszłym roku na pewno pojedziemy Zwykle w zawodach czeskich uczestniczy kilka polskich drużyn Więc to też jest tak, że, że gdzieś tam obstawiamy też ich zawody Mamy organizowane już od wielu lat Mistrzostwa Europy I co roku ma je u siebie inny kraj są wcześniej jakby głosowania i kraje decydują, w którym kraju to będzie następnym razem I w 2018 roku zawody odbyły się, w Mistrzostwa Europy odbyły się w Polsce, czyli w zeszłym roku Organizował je klub Fraktal, który już w tym podcaście był wspomniany wcześniej I były to naprawdę super udane zawody, byłam na nich, biegałam Muszę pogratulować Fraktalom, że, te, że były to naprawdę super zorganizowane Mistrzostwa Europy I to nie były też moje słowa, bo ja akurat to były moje drugie Mistrzostwa Europy Ale też zawodników już jeździli od wielu, wielu lat, więc super no, i jeśli chodzi o też takie tytuły, które w Polsce, które jakby Polacy w ciągu lat zdobywali w Europie, to w 2014 i 2015 roku warszawska drużyna Unleashed, do której jeszcze w zeszłym roku należeliśmy, zdobyła tytuł Mistrza Europy, natomiast w roku 2017 Mistrzem Europy została drużyna Fraktal. I te obie drużyny jakby jeszcze w międzyczasie osiągały drugie, trzecie miejsca, więc świetnie sobie radziły i jakby naprawdę były tutaj na mapie europejskiego flyballa bardzo, bardzo silne. W Polsce mamy generalnie 19 drużyn. Aha, jeszcze takie informacje dotyczące rekordów. Pewnie zastanawiacie się, hmm, tor ma 17 metrów w jedną stronę. Tu jeszcze jest dobieg pieska przed fotokomórką, bo nie rusza z fotokomórki, więc jak myślicie, Ile takie najszybsze psy mogą biegać? Tutaj muszę Wam powiedzieć, że te wyniki zmieniają się z dnia na dzień Te rekordy poprawiane są z dnia na dzień Ale są psy w Europie, które na trawie biegają 3 sekundy i 43 setne sekundy Tak, 3 sekundy, czyli liczycie sobie Raz, dwa, trzy, cztery Pies już jest u Was Wiem, że jest to dość niesamowite, dlatego mówię Wam, trzeba to zobaczyć Jeśli chodzi o te rekordy Europy, bo oczywiście pieski są cztery, one też się nie zawsze mijają idealnie tak na zero Rekord Europy to jest 15-11 I ja widziałam jakby pojedyncze czasy tych psów, bo to jest rekord dosłownie sprzed tygodnia A drużyna jest jeszcze tylko dodam belgijska, nazywa się z bip bip i słuchajcie, ta drużyna, te pieski W tej drużynie trzy biegały Poniżej 4 sekund cały tor Chyba najszybszy tam piesek Sep biegał 3,54 3,53 Tak mi się wydaje Albo nawet jeszcze mniej 3,43 No a jeśli chodzi o rekord polski To jest to 15,85 Właśnie drużyny Fraktal. I to też jest fantastyczny wynik Ja myślę, że jeszcze wiele przed nimi jeszcze wiele Są w stanie tutaj poprawić Jeśli chodzi o ten rekord Z racji, że Flyball to to jest no, dla mnie naprawdę temat rzeka, bo jest to moja aktualnie największa pasja Chciałabym, żeby ten odcinek nie był zbyt długi I żeby też Was nie zanudził, no bo tych niuansów playballowych jest bardzo dużo Chciałam tylko dzisiaj zasieć takie ziarno ciekawości Żebyście po prostu zaczęli tym flegolem się trochę interesować I później będziemy zgłębiać ten temat już jakby w innych, w innych kwestiach Historia flyballu jest bardzo krótka i tych wiadomości technicznych też nie chcę, żeby było bardzo dużo, bo jeśli się tym zainteresujecie, możecie do mnie napisać, możemy się spotkać, mogę Was zaprosić na próbny trening Możecie też o tym po prostu poczytać sobie gdzieś tam w necie. natomiast nie wiem, czy to jest interesujące, jeśli chodzi o podcast Mi się zawsze wydawało, że jeśli chodzi o takie słuchanie treści, na pewno ciekawsze dla Was będą jakieś takie historie z życia, albo jakieś takie smaczki, ciekawostki i tak dalej Dzisiaj chciałam Wam jeszcze opowiedzieć o drużynie Drużyna jest to taka podstawowa jednostka flyballowa, która występuje na zawodach I której jakby wyniki są zapisywane w ciągu sezonu I która dla mnie jest gdzieś tam kwintesencją tego o co chodzi w flyballu Więc czasem jest tak, że jest klub i klub tak na przykład jak nasz Warsaw Bullets Czy nie wiem, na przykład jak Fractal, Unleashed, Woof, cokolwiek i w ramach tego klubu jest więcej niż jedna drużyna Bo drużyna to jest maksymalnie 6 psów Z tym, że na torze w jednym biegu Biega zawsze cztery psy Te dwa psy są tacy zmiennicy powiedzmy Więc w ramach jednego klubu Który na przykład tutaj jest w Warszawie Możemy mieć dwie drużyny Każda biega w różnych dywizjach Czasowych, czyli osiąga różne czasy Składają się na nią różne psy Różni handlerzy, czasem ma innego Trenera, czasem innego kapitana Czasem innego field managera O tym to wszystkim zaraz Wam powiem Natomiast e, dlaczego Dla mnie, jakby tutaj to jest ważne, żeby Wam Powiedzieć, e, w flyballu który jest jedynym drużynowym Psem, psem Znowu powiedziałem psem kynologicznym Sportem kynologicznym Najważniejsza jest ta właśnie idea drużyny Czyli to, że Nasze sukcesy Prywatne, jednostkowe I nasze trochę racje Odkładamy na bok, bo najważniejsza jest drużyna i najważniejszy jest dla nas ogólny wynik i osiąg drużyny Bo co z tego, jeśli mamy w drużynie super szybkiego Whipeta, który biega 3,53 Jak mamy mega wolnego hajdoga, który biega 5,80 Wiecie o co chodzi? Jakby tutaj najważniejsze jest to, żeby ten wynik razem był satysfakcjonujący żeby bieganie razem było dla nas ważne, żebyśmy się wspierali, żebyśmy też czuli się drużyną, czuli się jedną jednostką złożoną z sześciu psów I słuchajcie, jeśli chodzi o drużynę, to tak jakbym powiedziałam, drużyna to jest sześć psów, z których biegają cztery, ale to jest jakby takie wąskie ujęcie drużyny dla mnie drużyna to jest cała ta ekipa, która robi to wszystko wokół I powiem Wam, że dopiero w tym sezonie tak naprawdę to do mnie dotarło Że te osoby wokół są równie ważne jak händlerzy, czyli osoby, które biegają z psami I może to trochę późno do mnie dotarło Ale chciałam się z tym, tym z Wami podzielić, że dopiero w tym roku tak to mocno zrozumiałam Jak nie byłam handlerem i musiałam odstawić na bok gdzieś tam swoją pasję takiego biegania z psem Na rzecz takiej pilnej obserwacji i pomocy innym, No i to chyba był pierwszy raz w moim życiu, kiedy w coś się tak bardzo wciągnęłam, a nie byłam jakby jednostką, która się tym dokładnie zajmuje I chciałabym Wam trochę opowiedzieć właśnie o takich rolach w drużynie, czyli o osobach, które są częściami składowymi drużyny Więc jest oczywiście handler, my tak nazywamy osobę, która biega z psem, czyli właściciela, najczęściej właściciela, czasem to są też Czasem to nie jest właściciel, ale o tym kiedy indziej Więc właściciela psa, który na co dzień go trenuje i który z nim biegnie Czyli wypuszcza go w odpowiednim momencie I potem biegnie w, w, w przeciwną stronę, wołając tego psa I pies wraca do niego, on go nagradza Oprócz tego mamy bardzo ważną osobę, czyli ładowacza boksu, bo boks, z którego piesek bierze piłkę, nie ładuje się sam, to by było za piękne, tylko jest osoba, która musi w ułamku sekundy tak naprawdę załadować piłkę do odpowiedniej dziury, jakby zależnej od strony, w którą obraca się pies. No i wyobraźcie sobie, że biegają cztery psy, jeden bierze z lewej, drugi z prawej, następny znowu z prawej, kolejny z lewej Jeden bierze piłkę tenisową zwykłą, drugi bierze piłkę tenisową z pomarańczowym szwem, a trzeci bierze taką powiedzmy bardziej piłkę gumową jest to, słuchajcie, naprawdę bardzo trudne zadanie I ja jestem pełna podziwu dla ładowaczy boksów Bo sama byłam przez jedne, w, jedna, w jednych zawodach byłam takim ładowaczem I to było naprawdę Dla mnie to było dużo bardziej stresujące niż bieganie z psem Bo gdzieś tam wiedziałam, że mój pies jest pewniakiem I, i radzi sobie świetnie ze swoim zadaniem Natomiast teraz no, ja muszę stanąć na wysokości zadania Oprócz tego mam oczywiście trenera U nas trenerem włosów bulec jest Marta i trener zajmuje się całościowym Po prostu ogarnianiem drużyny Wymyśla strategię, wymyśla Koncepcję treningów, koncepcję rozgrzewki Więc myślę, że tutaj Jakby ta funkcja jest dla Was jasna Oprócz tego jest też kapitan drużyny I kapitan drużyny To jest osoba w danej drużynie To jest taka funkcja bardziej reprezentacyjna I on jest Trochę takim kierownikiem Na, na, na daną sytuację właśnie drużyny Zwykle na zawodach Przed biegami jest takie spotkanie Kapitanów drużyn Czyli tych właśnie osób powiedzmy Dowodzących drużyną na dane, na dane zawody Czy w całym sezonie Zależnie jak to drużyna ustali I wtedy ta osoba przekazuje informacje Ona też w dużym stopniu odpowiada za drużynę Bo na przykład kiedy coś złego się zadzieje na torze To sędzia główny podchodzi właśnie Do tej osoby i jej mówi Ej na przykład wasz pies zachowuje się agresywnie Jeszcze jedno ostrzeżenie Będziemy musieli go zdjąć Oprócz tego mamy też zbieracza piłek, nie jest to oficjalna funkcja, natomiast jest taki ktoś, no bo słuchajcie, jak piesek wraca z tą piłeczką z boksu i ma się nagrodzić szarpakiem, musi piłkę wypuścić. Więc to też jest ważna funkcja, którą ja też akurat pełniłam przed w tym roku, że ta osoba zbiera piłki, żeby na przykład nie przeszkadzały innym handlerom, nie rozpraszały innych psów, żeby po prostu też je zebrać, bo każda drużyna przyjrze ze swoimi piłkami, które wkłada do swojego boksu. Oprócz tego jest też funkcja operatora. Myślę, że zdajecie sobie sprawę, co oznacza to słowo, więc to jest dokładnie to samo we flajbolu. I operator jest to osoba, która kręci krosy, teraz mu powiem co to jest, i ogólnie cały przebieg biegu. Idealnie, żeby każdy bieg kręciły dwie osoby. Jedna powinna kręcić zaraz przy fotokomórce. Taki rzut, którym będzie widać, jak pieski daleko od właśnie tej sytuacji Nosek w nosek w fotokomórce się mijają I my to nazywamy CROSS, czyli konkretnie właśnie sytuację przecięcia się dwóch psów I mierzymy to w stopach i sprawdzamy, jak daleko od siebie te psy były Jakby fotokomórka, w której psy się mijają, mierzy mierzy czas, mierzy te czasy dobiegów. I jakby jeśli ta sytuacja jest idealna, to wtedy ona chce ok i to jest dana nas sytuacja, do której dążymy. No i oprócz oczywiście operat. A, i druga osoba, prawda, jak mi powiedziałam, ona kręci cały bieg. Czyli jak wygląda cały bieg, łącznie z nagradzaniem, modowaniem do boksu, boksami i tak dalej. Oprócz tego jest też osoba, która zajmuje się spisywaniem wyników, bo na komputerze, nasze zawody są tak powiem, skomputersowane, na komputerze sędziów liniowych pokazują się oczywiście wyniki psów, pokazują się błędy, tam się zaznacza błęd to znaczy I tam osoba, która zajmuje się spisywaniem wyników po prostu stoi i na bieżąco spisuje czasy żeby później móc to analizować Na bieżąco i przygotowywać strategię Na kolejne biegi. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć Tylko o czymś, o czym zapomniałam Jeszcze zanim zaczęłam mówić o Wadze drużyny, że Generalnie my jako, jako flyboy jesteśmy w Polsce bardzo zorganizowani Mamy swój regulamin Mamy związek oczywiście Ale mamy też na przykład Szkolenia sędziów, bo w naszym sporcie Oczywiście są sędziowie. Jest zawsze sędzia główny Są sędziowie liniowi Którzy obsługują właśnie ten system pomieszczony Miaru, prędkości, błędów i tak dalej I są sędziowie boksowi, którzy siedzą jakby w okolicach boksów I sprawdzają jak tam wyglądają, wygląda sytuacja z błędami Bo na boksie też oczywiście może być błąd Na przykład jeśli piesek nie pobierze piłki z boksu Lub na przykład nie uruchomi mechanizmu, a piłka sama wypadnie Bo piesek odbijając się powinien uruchomić mechanizm I to jest zasada wypadnięcia piłki, zebrania jej z boksu I jakby prawidłowości biegu więc mamy te szkolenia dla sędziów Mamy tylu sędziów yy, Ogólnie ta struktura jest taka bardzo sformalizowana Wam powiem I jak zaczynałam ten sport To on mi się wydawał na początku taką zabawą Chciałam po prostu mieć fan z moim psem Po czym zaczęłam jeździć na zawody Zaczęłam analizować też jakieś sytuacje Które się tam dzieją Też zaczęłam się uczyć I ówczesny trener mi też bardzo dużo mówił Jak to wygląda Jakie są jakieś tam szczegóły, niuanse i tak dalej I bardzo się zdziwiłam jak, Jakie to jest może nie chcę powiedzieć skomplikowane, żeby Was nie odstraszyć od tego sportu, natomiast chciałam powiedzieć, że jest to bardzo, bardzo sprofesjonalizowane. Jest to naprawdę pełen profesjonalizmu psi sport i myślę, że będę Wam o tym mówiła w kolejnych podcastach i jeszcze dużo o tym usłyszycie, ale naprawdę... Te nasze traktowanie psów to jest traktowanie psów jak prawdziwych sportowców My myślimy o nich przez, przez cały czas, także poza treningami Myślimy o ich żywieniu, myślimy, myślimy o ich fizjoterapii, myślimy o ich suplementacji O naprawdę wielu rzeczach takich, które są charakterystyczne dla prawdziwych sportów Więc może tylko na zakończenie to powiem Wam jeszcze trzy słówka o tym, gdzie aktualnie biegamy Aktualnie od roku jesteśmy członkami drużyny Warsaw Bullet, która trenuje w Warszawie Wcześniej trenowaliśmy również w warszawskiej drużynie Unleashed z której odeszliśmy dokładnie rok temu z różnych powodów i razem z kilkoma członkami tamtej drużyny założyliśmy nową drużynę własną i w niej trenujemy. W tę sobotę, czyli już za dwa dni, mamy pierwszy trening nowego naboru psiaków do takiego zimowego kursu przygotowawczego do zawodów, do uprawiania tego sportu. I jestem mega ciekawa, kto przyjdzie. Na razie się zgłosiło sporo hartów, które kocham, więc już jest super. Ogólnie zgłosiło się dużo fajnych psów. Fajnych ludzi też, więc mam nadzieję, że przynajmniej kilka z tych osób zostanie z nami na ten zimowy kurs Bo robimy pierwszy taki próbny trening, na którym sprawdzimy, czy piesek w ogóle będzie miał z tego Friday fan. Mi się wydaje, że większość psów ma z tego Friday fan, Ale już widziałam przypadki psów, które no jednak okazywały się gdzieś na tym treningu nie tak bardzo skupione Może nie tak bardzo też skupione na pracy ze swoim właścicielem więc no one gdzieś tam później wiadomo, że z tego flyballu aż tyle radości nie czerpały Na pewno za tydzień opowiem wam o tym naborze yy, I opowiem wam też yy, jak zaczęliśmy naszą przygodę z flyballem, jakie były nasze pierwsze treningi I myślę, że to będzie jeden też z tematów no, Oprócz tego pewnie, my pewnie o psich ubrankach, bo jutro przyjdzie do mnie super ubranko od pieski w kreski dla Oziego Zaczyna się robić też coraz chłodniej więc myślę, że będzie to dla Was bardzo ciekawe. Mam też do Was taką prośbę: że gdybyście mieli jakieś tematy sportowe, lub nie tylko, produktowe, żywieniowe, wszystkie związane z psami, które chcielibyście, żebym poruszyła i zgłębiła, to piszcie do mnie. Ja bardzo chętnie przygotuję dla Was jakieś analizy, recenzje produktów, których używamy, lub których nie wiem, możemy, sobie, możemy gdzieś tam używać. Będę bardzo wdzięczna za wszystkie podpowiedzi tego, co chcecie tu słuchać. No i dziękuję bardzo za słuchanie tego odcinka Do usłyszenia za tydzień